0: parlamentariker från de här partierna hade fått pengar genom statligt fördelat fördelat på sätt för, att, för, att, för att rösta med regeringen. Men det, det var olaget? Oh, ja, visst. visst. Det var korruption. Cool det. Ja. det lät så
1: naturligt när vi beskrivde nyss att det
0: är självklart så hyr man dem här. Men ja, men, det... Så, 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 det, så, det fungerar verkligen väldigt mycket. I kväll
2: vid åtta-tiden går jag stigen ned för berget. Och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål och tittar på, Dansa sambar med mig. Ay, 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 ay.
1: Den här podden kommer att handla om Brasilien, det land som i år. 2016 arrangerar Sommarås. Bakom kulisserna står allt inte riktigt rätt till. Faktum är att Sommarås inte kunde hållas vid ett sämre tillfälle för Brasilien.
3: Den äh, <coughs> tyvärr, jag, jag insätter att Brasilien just nu är ett slags äh, kidnappning av demokrati som gjorde av en grupp av uh, korrupta politiker och jurister. Faktiskt, Demokrati i Brasilien är undantag. Det är tyvärr den här stunden i um Brasilien det som i de av um en period av av demokratiska experiment som vi
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata.
1: Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balala A galera começou a dançar E Augusti e o Ah não, você somaruas em Rio de Janeiro Staden ligger vid Brasiliens sydöstra kust och Sydatlanten sträcker ut sig långt bortom den blå horisonten. Den ikoniska jesus vakar över staden från en bergstopp. Det är molnfritt och vindstilla. Ingenting från Copacabana till Niterói avslöjar att det idag blåser en politisk orkan över landet. Och minst förberedda av allt är de tusentals OS-turister som förväntas inom bara några veckor du lyssnar på mig, Bilbo Göransson. Och det här är Rio 16. OS i korruption.
3: Hon dia. dia,
1: pratar heter Dilma Josef. Dilma är medlem i PT Partido dos Trabalhadores Arbetarpartiet Hon valdes till president i Brasilien 2010 och fick förnyat förtroende 2014 Hon tände OS-facklan i Rio de Janeiro den 3 maj i år Facklan ska bäras av över 12 000 löpare genom över 300 städer innan den kommer fram till invigningsceremonin för sommar-OS i Rio de Janeiro den 5 augusti
3: O diálogo. O diálogo é o primeiro
2: passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento.
0: Ninguém.
1: Hans som pratar nu. Absolutamente ninguém. É o Michel Temer. Men vänta. Han är också president i Brasilien. Det är han som ska hålla öppningsceremonin i Rio de Janeiro den 5 augusti. Han är inte vald till president, men ändå står han där och håller presskonferenser och utser ministrar. Det är han som ska ta emot OS-facklan och förklara sommar-OS öppnat. Rio de Janeiro, staden där de olympiska spelen kommer att hållas, är mitt uppe i förberedelserna för alla olika tävlingar. Och staden gör sig redo för att ta emot en våg av turister som vill bada på Copacabana, dricka öl eller lära sig dansa samba. Miljarder dollar har gått åt för att bygga arenor, motorvägar och festlokaler åt besökarna. En egen tunnelbanelinje har dragits till OS-området som förväntas bli klar i juli och hotellen är redan överbokade. Men bakom kulisserna står allt inte riktigt rätt till. Faktum är att sommar-OS inte kunde hållas vid ett sämre tillfälle för Brasilien. Världshälsoorganisationen varnar för en epidemi av Zika-viruset, en allvarlig sjukdom som sprids via myggorna i Brasiliens djungler Rio de Janeiro ligger mitt i en av de djunglerna där myggorna finns OS-turisterna skulle, om de blir smittade, kunna föra med sig sjukdomen till världens alla hörn enligt experter som vill att Sommar-OS helt enkelt ska flyttas därifrån eller ställas in Men kanske ännu allvarligare är den regeringskris som har blåsat upp i år. Ekonomin står i fritt fall och inflationen, ökningen av priser, är rekordhög. Brasiliens ekonomi är idag i sitt värsta läge sedan 1930-talet. Den ekonomiska krisen har bidragit till ett allt hårdare politiskt klimat i Brasilien. 2016 är verkligen ett stormigt år för Dilma Josef, Brasiliens valda president. Men Dilma är ingen vanlig politiker, och Brasilien är inget vanligt land. Den politiska splittringen i landet är i grund och botten inte främst en fråga om vänster och höger, som det presenterats i exempelvis Svensk Dagspress. Det är frågan om korrumperade politiker som, för att mörka Brasiliens mest omfattande muthärva genom tiderna, var beredda att göra allt. De är till och med redo för att störta en vald regering om så krävs. Brasilien är en av världens yngsta demokratier. Diktaturen verkar fortfarande för Brasiliens befolkning som ett sår som vägrar att läka. I den här poddens första avsnitt har vi pratat med Gilmalon. Gilmalon var 11 år när militären tog makten 1964. Han fick rösta i presidentvalet för första gången, när han var 36 år gammal.
3: För presidenten första gången i mitt liv och jag var eh, 37 år gammal. Just ja, 36.
1: 1964 tog militären makten i Brasilien från landets demokratiskt valda regering. Landets aktivister, studenter, svarta och arbetare utsattes för hård repression. En av de första åtgärderna som militärjuntan gjorde när de hade tagit makten var att krossa det brasilianska facket Comando Geraldos Trabaljadores. Folk svalt, men de fick inte göra någonting åt det. Folk misshandlades, mördades, försvann och torterades av militärpolisen. Det är ju det, och dansar alla poliser samman utom militärpolisen.
2: De får inte vara med. De får stå vid sidan om myterietalet.
3: Som man kunde inte, inte prata om politik i Brasilien. Naturligtvis. Det var oerhört mycket fattigdom i Brasilien under den tiden. Mm. Jag menar, man kunde se barn som, som skulle dö av hunger. Eh, och då eh, en väldigt dramatisk situation som man upplevde.
2: Hej i Juderchan, hejer dansar alla småbarns Utom de som inte hinner för och måste tigga bröd de får samba,
1: Men de andra, de lär... Det var ett land med utbredd fattigdom. Men de arbetare eller bönder som aktiverade sig på sina arbetsplatser eller åkrar straffades hårt av sina arbetsgivare, patrang, eller av militärpolisen. En som engagerade sig mot diktaturen hette Gimalong. Han bor sedan 1991 i Sverige.
3: Jag bor i Göteborg. Jag har gått i Göteborg sedan 1992
1: 91 Just det. Eh, så då, då levde du ju under hela militärdiktaturen? Levde du i ja. Brasilien?
3: Jag, jag levde i Brasilien,
1: ja. När militären tog makten i Brasilien 1964 och störtade den demokratiskt valda regeringen var Guy bara elva år. Och bodde i Rio de Janeiro.
3: Jag är från Rio de Janeiro, men jag växte också i São Paulo. Så jag är halv-Paulista och halv-Carioca.
1: Guy beskriver sig som till hälften Paulista, alltså en person från São Paulo, och till hälften Carioca, en person från Rio de Janeiro. Det här är två av Brasiliens viktigaste städer. São Paulo ligger i delstaten São Paulo. Och Rio de Janeiro ligger i delstaten Rio de Janeiro De här delstaterna ligger granne med varandra Och det finns en sorts rivalitet mellan dem Lite som mellan Göteborg och Stockholm Fast ändå inte São Paulo är den största staden i landet Och här föddes den brasilianska tungindustrin Praktiskt taget hela landets näringsliv finns koncentrerat här Guy beskriver det som ett styrkefäste för både den politiska högen och den gamla militärdiktaturen bland företagsledningarna och tjänstemännen. Men fabrikerna och företagen har också gjort att många har flyttat till staden från hela landet för att jobba där. En sorts arbetskraftsinvandring, industriarbetarna i São Paulo har varit en avgörande samhällsklass för att forma det demokratiska Brasilien med starka fackföreningar och stora strejker. Rio de Janeiro å andra sidan har alltid varit den kulturella huvudstaden. De fria tankarna hos studenter, journalister, musiker och konstnärer var en annan viktig grogrund för demokratiska, liberala och socialistiska idéer mot militärdiktaturens styre på 60-talet.
3: Många vänner, jag har varit där i, i manifestationer i Rio de Janeiro som var då en bastion av uh, resistens, av, demokra- av uh, diktaturen, mot diktaturen. Ja, då vet jag, under den tiden de torterade, torterades och var uh, eh, tvingade att lämna landet på ett sätt eller annat. Det många som gick uh, underground under riten och har blivit del av, av uh, de politiska uh, motståndsorganisationer som fanns där. Som uh, kallades då från um, diktaturen av terrorister.
1: Alla som var engagerade sig mot militärdiktaturen kallades för terrorister av regeringen. Menar Guy Malone. Guy ville engagera sig på alla sätt som gick mot förtrycket. Han försökte som 14-åring ta värvning i en av de organisationer som tog till vapen mot diktaturen.
3: Jag var, jag var för ung för att kunna tas av sådana organisationer. Jag försökte med dem. De ville inte ha mig. Jag var 14 år gammal. Så med de flesta vänner så var, så var och var äldre, 18 år, 19 år. Eh, många som har försvunnit. Eh, oh, det är en tragisk uh, sida av brasiliansk historia. Tycker jag. jag har uh, manifesterat sedan jag var 15 år gammal mm. eh, under ditt aktuella till exempel. Det var livsfågeligt att manifestera så jag var där på gott och manifesterade det. Jag blev uh, så att säga. Marxist
1: När jag var femton På 60-talet pågick Vietnamkriget Och G.I. var långt ifrån den enda Som blev aktiv för vänsteridéer Både i Europa USA, Asien Och Sydamerika Var marxistiska idéer populära Bland de som ville protestera Mot vad de tyckte var fel i samhället Militären i Brasilien Gick hårt åt dem som kämpade För demokratins återinförande Och de kallade alla kritiker för
3: Vi hade hundratusen personer som manifesterade på Avenida Hillbranker i Tjärnöra. Jag var där eh, 14 år gammal och kastade sten på och,
0: och Många av mina vänner
3: dödades eller, eh, eller var tvingade att lämna landet. Men uh, Som tur är jag, var jag inte en av dem.
1: En som inte klarade sig lika bra var Dilma Josef, hon som 2009 skulle väljas till att bli Brasiliens president. Hon gick med i en gerillagrupp mot regeringen 1964 efter att militären tagit makten, då var hon bara 16 år. Militärdiktaturen hårdnade och 1970, samma år som Brasilien tar VM-guld i fotboll, fångas vänsteraktivisten Dilma Josef av militären i Rio de Janeiro hon flyttas runt mellan olika fängelser värst torteras hon i fängelset i staden Belo Horizonte Belo Horizonte betyder den vackra horisonten Dilma Josef säger citat förhören började med elchocker i växande styrka och sedan träbalken Slutcitat. hon blev misshandlad hennes käke slogs ur led och det verkar fortfarande idag, 40 år senare, när hon tuggar. Och hon sluddrar eller stammar ibland när det är ont. Hon berättar, citat. De hängde upp mig till händer och fötter på en träbalk. Ingen klarar sig länge på träbalken. Slutcitat. När hon släpptes 1973 var hon mörbultad av tortyr och misshandel. Torterarna lärde sig tortyr och andra förhörsmetoder från England och USA. Det står i en statlig rapport på över 2000 sidor som släpptes 2015 av Brasiliens regering. Då hade Dilma Josef, hon som hade torterats så svårt i Belo Horizonte, hunnit bli president för landet. I rapporten från 2015 finns ett vittnesmål från den gamla torteraren Paulo Maliais, tidigare överste i Brasilien från militärens tid vid makten, han var en brutal förhörsledare som använde sig av ormar, råttor och även krokodiler för att skrämma sina fångar. Maliais berättar med egna ord, citat. Psykologisk tortyr var bäst och England var det bästa stället att lära sig det. Det lämnade inga fysiska spår och var effektivare än råstyrka, särskilt om man skulle konvertera aktivister till infiltratörer. Slut citat. Två veckor efter att han lämnat sina vittnesmål hittades officeraren Magyais död i sitt hotellrum. Dödsorsaken är oklar, men teorierna flödar bland exfångarna från militärdiktaturen. De är övertygade att översten har mördats av sina gamla militärkollegor som vill undvika att han avslöjar ännu mer om hur de behandlade sina fångar.
2: Åtta tiden Går jag stiger stiger för berget Och så hoppar jag på bussen Som går till Copacabana Jag har badat Jag har duschat Luktar gott om hela kroppen Och så börjar jag gå Och jag tål och tittar på Dansa samba med mig Ay 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 ay. Jag är bra Jag är bra har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba. Går man på Copacabana, har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag...
1: Det hinner bli 1975. En känd journalist, Vladimir Herzog, känd som Vlado. Får en kallelse från militärdiktaturen att infinna sig på Doikodis kontor. Doikodi, det är namnet på militärens underrättelsetjänst under militärdiktaturen. Vlado hade jobbat i tre år på BBC i London och var som klippt och skuren för att driva São Paolos delstatstv-kanal. Men som fritänkande journalist fick han snart militärens blickar på sig. Vlado går in genom dörrarna på Doikodis kontor i São Paulo den 24 oktober 1975. Dörrarna stängs bakom honom. Doi Kodis lokaler i São Paulo kallas för Hilton eftersom folk som går in aldrig kommer ut igen, precis som i Hanoi Hilton i Vietnam. I Vietnams huvudstad Hanoi, där USA hade sin militärbas under Vietnamkriget på 70-talet, låg deras beryktade tortyrfängelse, Hanoi Hilton, där omfattande tortyr pågick i källaren mot USA:s kommunistiska krigsfångar från Nordvietnam. Därifrån fick Doj Kodis kontor sitt öknamn. Under militärjuntans tid har Brasiliens regering skapat sitt eget Hilton för att bedriva sitt eget Vietnamkrig mot sitt eget landsbefolkning. Vlad registreras och häktas, tas till en cell och förhörs. Jag läser en text av Leighton Gars, en av Vlados vänner på 70-talet. Han har en blogg. Och i blogginlägget så har han postat en bild av Vlado som sitter på sin fängelsesäng avklädd inne i cellen på Hilton. På fotot så sitter Vlado framåtlutad med huvudet i sina händer. Det är den sista bilden av Vlado Herzog vid liv. Fotot togs av militären. Strax därefter hittas vlad och död i sin cell. Vlad och herzog ska ha hängt sig i sitt skärp inne i cellen enligt soldaterna på plats. Han begravs på den judiska församlingens kyrkogård i San Paulo. Men församlingen begraver honom inte i utkanten av kyrkogården som är brukligt vid självmord. Hans grav får en central plats. Församlingen är nämligen övertygad om att Vlad och blivit mördad. Och det är inte de enda med misstankar mot militären. Medicinska tekniker uppger att Vlados ben står i en omöjlig ställning i förhållande till marken om det ska vara frågan om ett självmord. Dessutom är skärp inte tillåtna i cellerna och vi vet ju redan att han har blivit av med alla sina kläder när han låstes sin. Fångar tvingas lämna ifrån sig sina skärp vid kroppsvisiteringen. Dessutom visar obduktionsrapporten att Vlados hals hade två strypmärken om Vlado dog av hängningen skulle där bara finnas ett strypmärke. Internationell press tar upp Vlados död och riktar blickarna mot Brasilien. Vlado är den 38 personen som har tagit sitt liv i militärens celler 1975 enligt officiella siffror. Många misstror uppgifterna. Många tror att underrättelsetjänsten Dojkodis officerare på Hilton har mördat journalisten och tv-personligheten Vlado och sedan skändat kroppen genom att hänga upp den i fängelsecellen. De flesta av de här 38 personerna som har tagit livet av sig i Dojkodis celler har troligen blivit mördade. Vlados död ger fart till motståndskampen både i Brasilien och internationellt. Protester bryter ut. 1978 strejkar industriarbetarna i São Paulo och vinner för första gången en stor seger mot arbetsgivarna de får löneförhöjning. En av de unga industriarbetarna heter Lola da Silva. Han har bara nio fingrar. Lilfingret blev han av med på en bildelsfabrik som 21-åring. Hans popularitet bland andra industriarbetare ökar under strejkåret 1979. Det blir 1980. Pink Floyds Another Brick in the Wall spelas på kassettbandspelarna. Sommar-OS hålls i Sovjetryssland och boykottas av USA. Och Brasiliens unga arbetare och studenter har fått nog. De är trötta på censuren, lögnerna, fattigdomen och det eviga våldet.
2: Reforçando as amizades que aqui ficarão. Faça do seu jeito,
1: não disfarce já está feito. Lula,
0: agora nem finger. Já. Onde foi? Onde ele está? Ele não perdeu. Lennart Körling
1: är författare och har skrivit flera böcker om Brasiliens politiska historia. Här berättar Lennart om en ung industriarbetare, 1980, som heter Lola da Silva. Lola da Silva är fackligt aktiv och har blivit av med halva ringfingret i en arbetsplatsolycka. När Lola jobbade ensam på nattskiftet på en bildelsfabrik gick en maskin sönder och han fastnade med fingret. Han var tvungen att vänta i sex timmar. På att arbetskollegorna från morgonpasset skulle börja sitt skift Så att någon kunde höra honom ropa på hjälp för att komma loss En fattig barndom, ett hårt arbetsliv och en militär vid makten Har format Lula da Silva till en upprorsman 1980 har han redan lett flera strejker bland staden São Paulos fabriksarbetare Nu ska militären ut ur klassrummen, ut från arbetsplatserna och ut ur regeringen, tycker Lola.
0: Det var ju kring 80 ungefär som, som de stora skälningarna skedde. Det var ju när då med, med, bland annat med de strejkarna som Lola var med och ledde i södra Brasilien i São Paulo. Bland annat på Skanias fabrik i, i São Paulo. Och, och då, och då skedde ju en slags maktförskjutning då när man lyckades strejka under, fast det var förbud mot strejkerna och man lyckades vinna framgångar och sånt. Då, då började ju diktaturen vittra sönder.
1: São Paulos fackföreningsaktivister med Lola da Silva i spetsen sätter sig i ett möte och bildar arbetarpartiet PT på portugisiska Partido dos Trabalhadores. Fabriksarbetaren Lola da Silva blir ledare för det nya partiet med röda fanor och socialistisk ideologi.
0: Ja, PT bildades ju precis över det. Först bildar man ju Kutt, alltså en. en, en en ny, en ny facklig centralorganisation som man bildade och samtidigt bildar man en PT som då bildades av, av fackföreningsmedlemmar, kökliga aktivister, aktivister i, i, i grannskapsområdena, svarta aktivister, homosexuella aktivister, liksom en väldigt brett spektrum av så här, goda krafter.
1: Påtryckningarna underifrån mot militären blir för stora. 1985 tvingas regeringen lämna makten. Landets första civila regering på 20 år tar över. Det nya regeringspartiet heter PMDB, Partiet för Brasiliens demokratiska rörelse. Det är ett lite märkligt parti utan ideologi som samlar alla möjliga sorters politiker som av olika anledningar vill ha demokrati i Brasilien. Det är det enda partiet som är mot diktaturen, som har varit tillåtet av militären. PMDB arbetar fram en demokratisk grundlag som blir färdig 1988 och ett presidentval hålls 1989. Guy han som vi hörde tidigare i programmet, han som kämpade mot diktaturen som tonåring, har hunnit bli 36 år gammal innan han får rösta för första gången i ett presidentval. Nu går han till vallokalerna och röstar. Hans kandidat i presidentvalet heter Lola da Silva för Arbetarpartiet PT. Men Lola vinner inte. Lola da Silva, fabriksarbetaren med nio fingrar, som bildat Arbetarpartiet PT, kommer på andra plats i presidentvalet. De socialistiska drömmarna får vänta. För först och främst måste någon få kontroll över landets ekonomi, tycker väljarna i Brasilien. Efter ett jämnt val blir presidenten för Brasilien Fernando Collor de Melo, en högerpolitiker som gjort sig känd för att ta koll på sånt där som har att göra med pengar och skatter och hur man ska använda dem. Det är populärt i Brasilien, som på den tiden ledde av hög inflation, alltså att priserna på varorna i affärerna ökade väldigt snabbt. Priserna ökade med 25% per månad och situationen blev desperat för landets fattiga. Hur gick det egentligen för deras första demokratiskt valda president som skulle ta hand om deras pengar? Inte så bra faktiskt. Color de Melo blev inte långvarig som president. Nu har det hunnit bli 1992. I Brasilien beslutar båda kamrarna av Brasiliens parlament att ställa president Fernando Collor de Mello inför riksrätt. Det är en sorts domstolsförhandling. Riksrätt innebär att parlamentet ska utreda om presidenten är lämplig att fortsätta sitt uppdrag. Anledningen är att han anklagas för att ha tagit pengar som inte var hans, utan brasilianska statens. Det här är frågan om en korruptionshärva, en illavarslande start på kontinentens yngsta demokrati.
0: Varför? Varför? Ja, det är det, det, det Brasilien det är, ju ingen, det är ju ingen parlamentarism. utan, det är, utan Presidenten ansvarar inte inför in parlamentet, in kongressen. Utan han, han är ju väldigt stora att säga. Så finns det där impeachment-instrumentet. Och det är ju till för att om, om, om presidenten gör något riktigt fultvall liksom, om, om man har något brottsligt så kan man avsätta presidenten.
1: Fernando Collor de Mello Försökte först övertyga parlamentet att han inte skulle avsättas Men han talade för döva öron Kongressen, alltså det brasilianska parlamentets andra kammare Som har över 500 ledamöter Röstade för att ställa presidenten inför rätta Men för att riksrätten ska vinna lagarkraft Måste båda parlamentets kammare, alltså även Brasiliens senat Rösta för Och det gjorde de presidenten avsattes för att utredas för korruptionsbrott utredningen tog 180 dagar och sedan ställdes president Fernando Collor de Melo inför en jury men riksrätt är ingen vanlig domstol istället för en jury av domare som en vanlig rättegång i till exempel tingsrätten så ställdes presidenten inför en jury som utgörs av Brasiliens senat Alltså samma senatorer som misstänkte honom för korruptionsbrottet 180 dagar tidigare. I ett sista desperat försök att undvika att bli dömd för korruption avgick Fernando Collor de Mello från sin presidentpost i slutet på 1992. En dag innan riksrättsförhandlingarna skulle äga rum. Men det hjälpte inte. Han dömdes först utav senaten och sedan även av högsta domstolen och fick inte längre ställa upp i några presidentval i Brasilien. Collor de Melo, Brasiliens första demokratiskt valda president sedan 1960-talet, demokratins förkämpe som skulle lösa alla ekonomiska problem, fick lämna presidentpalatset med svansen mellan benen. Ingen lysande start på Brasiliens nya republik. 1994 Sverige bronset i fotbolls-VM för herrar efter att ha gjort en av våra bästa turneringar genom tiderna. Fotbollsspelaren Thomas Ravelli hyllas som VM-hjälte när han kommer hem från USA efter att Sverige vunnit över Bulgarien i bronsmatchen med 4-0. Men det var Brasilien som grävde guld i USA. Ändå uteblev guldregnet i de fattiga bostadsområden Favellor som vuxit fram i de brasilianska storstädernas utkanter. Bristen på ordentliga bostäder gör folk desperata och de fattiga slår upp skjul och presssändningar eller bygger billiga hus av tegel och murbruk i någon sorts gränsland mellan stad och icke-stad. Kriminaliteten och våldet når rekordnivåer. I kåkstäderna, favellorna, saknas ofta elektricitet och rinnande vatten. 1980 det år miljoner människor i Brasilien protesterade mot våldet och fattigdomen mördades ungefär 13 000 personer i landet. År 2000 hade den siffran stigit till det fyrdubbla och 75 procent av dem hade dödats med skjutvapen. Mellan 1989 och 2000, det vill säga demokratins första årtionde så dog ungefär två miljoner brasilianare till följd av mord, självmord och olyckor. 1997 flyttar författaren Lennart Körling till en fattig stadsdel i Salvador i Brasilien för att jobba med biståndsarbete för unga brasilianska fattiga. På den tiden var han musiker. Tio år tidigare spelat på karnevalen och förälskat sig i det brasilianska samhället, kulturen och musiken, men också velat engagera sig mot de sociala orättvisorna i landet.
0: Genositeten, färgerna, sättet att leva, sättet att vara, och samtidigt då, ojämlikheten, fattigdomen i ledet som fanns där sida vid sida. Jag åkte dit liksom som volontär för det som då hette UBV som nu heter Latinamerikagrupperna för att jobba i en kulturförening i staden Salvador i Brasilien för att jobba som producent i en kulturförening där som arbetade med musik som ett socialt verktyg
1: Lennart fick genom biståndsorganisationen UBV som idag kallas för Latinamerikagrupperna kontakt med många ungdomar som bodde i favellan. UBV ville erbjuda alternativ kriminaliteten och våldet som många unga växte upp med och Lennart får med sig flera ungdomar i ett band. Tillsammans åker de flera gånger till Sverige både för att spela musik och för att föreläsa om ungas situation i Brasilien.
0: De var sammanlagt, det var 13 gånger i Sverige olika upp för den föreningen och runt på slutet så var det med på skolor och vi spelade och vi gjorde workshops och vi snackade om Brasilien och försökte förklara hur det var att jag åkte upp som ungdom i Brasilien. Ja, de bodde i det här området. Då, Alla tror att de var gatubarn men det var de inte. Så alltså, det var inte bara som bodde på gatan men det var barn som tillbringade väldigt mycket tid på gatan då eftersom skolan i Basilien då bara man arbetade bara halvtid man alltså bara man går femmiddag eftermiddag eller kväll i skolan. Och utöver det var mycket tid som man inte har någon sysselsättning då. Och man en del blev tvingade att jobba på gatan då, men väldigt många då tillbringar tid på gatan och så drar man lätt, dras man lätt in i droger och i kriminalitet och sånt.
1: Brasilien som demokrati har inte hållit löftet till landets fattiga befolkning. Underklassen bodde fortfarande i skjul på kullarna utanför stadens gränser. Favellorna växte. De bostäder som lovats befolkningen i grundlagen 1988 där det står att alla har rätt till en värdig plats att bo. Och fördelningen av jord till de fattigaste på landsbygden, den så kallade jordreformen, hade uteblivit. En rörelse bland jordlösa lantarbetare växte sig stark och trots hårt motstånd från regeringen med flera dödsfall, så genomförde organisationen MST, de jordlösas rörelse, en rad ockupationer av obrukad mark som de tog från rika landägare och gjorde odling till en kampmetod.
0: Vill du Ja, så vi samlades ju in i hela staden på kvällen och, och, och in, innan vi ut och ockuperar oss så, så, släckte, och plötsligt så släcktes ljusen hela staden. Och det misstänkte jag att var på att borgmästaren hade talat om detta, han ville liksom skrämma Så de tog väg på några lastbilar genom natten då, och kom fram till ett... Ett ställe och, och byggde ett lite enkelt läger där jag på, på barken på första natten. Och så började de bygga små tält och, här, med, med plast och sånt. Men det, 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 var, det, var, ju, det, var, det var ju liksom en eh, energi och lust att stanna föräldrar och liksom sjunglar och sånger sjungla och, och sådär var på vägen dit typ ut och så. Eh, uh, ehm... Um. Man, 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 man gör först ett basarbete där man samlar folk som är intresserade av att göra en ockupation. Eh, ofta i städerna eller, städerna eller, eller på landsbygden. Så, ja. så bildar man en grupp då människor som man då träffar där gånger, och så får man upp en slags bild av det, vad det innebär i en okupation. Och Sen söker man upp ett, ett ställe, en, en, en plats, där eh, en, ett, en, en egendom som inte brukas enligt de normerna som finns för närvarande. Och som då egentligen borde alltså överföras till, enligt lagen då, eller enligt det som står i konstitutionen så ska en sån mark överföras till de jordresa. Och så sätter man hitta den här marken och så handlar man då folk en, 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 en natt och åker ut och bygger upp ett litet där. Och sen går sen, sen man då till, 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 till jordreformsinstitutet liksom, och kräver liksom, att den här marken borde, borde ni fixa. Och sen, och sen så, så kommer det då ofta då liksom en, en polis och köra ut dem eller, eller rätt ofta i alla fall va? och sen så får de bland går den tillbaka igen och så är det en, en kamp där om man om att få, få eh, staten att att, att, att köpa marken. Det liksom det, 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 och sen då då, då har man ett läger och sen när de då är har fått marken så blir det en bosättning istället. Då får man pengar från staten, eller lån från staten för att bygga upp, starta produktionen och bygga hus och sånt. Nu är
1: det 2001. De sociala klyftorna ökar och samhället börjar likna en tryckkokare på väg att explodera på gasspisen. Brasiliens nya republik som föddes med det demokratiska grundlagen 1988 fyller 13 år och gör tonårsuppror. För tredje gången ställer Lola da Silva upp i presidentvalet. Och den här gången så vinner han.
0: Ja, man valde ju då eh, fackföreningsledaren Lola som hade då varit med och lett de med strikerna. Eh, han har stött upp i, i två val innan och förlorat bägge valen. Ganska knappt 89. nya och han lyckades då faktiskt väljas som president och det var ganska oväntat att han skulle lyckas. Han var, var den första liksom, som, som inte kom från den inhemska eliten som, som, som blev president. Och de, de form, Den eliten tyckte att det var hemskt att få en man som inte kunde tala så bara engelska som president. och så där. Men han blev ju väldigt med tiden en väldigt framgångsrik president, den som var kanske mest framgångsrika president genom tiden. Mm.
1: Jag ser att du har en är den som du var kom dig för. Det är film som är julian. Ja precis. Ja. När gjorde den? Det var under Lolas tid antag.
0: ja, det var, det var när, när plistan Lola var ganska ny i makten. Som, som, som den här. Vi vi, hade, vi började lite tidigare faktiskt innan innan Lola, men den här. Så det finns eh, olika delar av den från olika eh, tider själv. Så att eh, men, eh, det här är från en ockupation av eh, en 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 ekarutisplantag som då då man står i Sverige och, och eh, de eh, de kallade det läget för Lola eh, för de precis när han Lola till makten då hade han lovat liksom att han skulle gennemför jobbet för honom han var till och där besökte hon mig men de av er som tror att
1: presidentval löser alla problem har inte lyssnat noga på den här podden landets nya regering har flera utmaningar. Eh, Jordbaserat kände de att de fick gehör för sina krav från regeringen.
0: Nej, det, det, det märker jag ju är det, att, att under, under presidenten som före Cardoso så så eh, så delades ut mer jorden under Lola
1: och eh. kunde de då till en röst på på Lola inför presidentvalet eh, 2020
0: de har det problematiskt de hade det de hade problematiskt då för att de, 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 de tycker att lola är långt och tygga för dem men när det, väl, när det väl gäller så är det inte väcker om att, att att lola som man, att man har praktiken var väldigt mycket både för lola och andra har som då gjort markarbete.
1: Arbetarpartiet har vunnit presidentmakten men har de flesta parlamentsledamöter emot sig. Även fast fastän Arbetarpartiet blev det största partiet och därför fick presidentposten så har majoriteten faktiskt röstat för andra partier. Landets ekonomi är i kris och utrymmet för socialistiska reformer är litet. Fattigdomen fortsätter att bre ut sig och Lola tror inte att de fattiga behöver jord de behöver utbildning och industrialisering menar han. Dessutom har han lovat landets rika och mäktiga överklass att inte skynda på för snabbt med fattigdomsbekämpningen.
0: Så det är att att, att, att Lola, Brasilien var ju ett väldigt utsatt ekonomiskt läge. Och det, och det är inte sköna franska kapitalet ju väldigt mycket. Brasilien då med att, att, liksom, att om det går för, för långt snabbt fram, hårt fram så kommer det kommer det att gå åt skogen för er. Så att det var ju, han liksom, ville lova på något sätt och liksom kapitalet och, och även in, internt och liksom, att vi kommer inte göra sån hård politik som, som, som utlovar att jag måste liksom sanera ekonomin och sånt först. Så han, han, han körde i sån politik först första åren och han var ganska illa dran
1: Brasilien går in i en ny, stormig politisk period. Lula tampas med att både försöka komma överens med majoriteten i kongressen som utgörs av högerpolitiker och samtidigt inte uppfattas som en svikare bland sina väljare i storstädernas fattiga kvarter eller inom fabriksarbetarklassen och bland landets fattiga jordbrukare.
0: Vad som som hände under Lula, det var ju då att han... men som jag det är det viktigaste det var att han höjde med in med lönen eh, konsekvent va? vilket eh, betydde mycket för för dem som som låg längst ner. Sen var det den, sån här bolser eh, som som får man se då, som 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 de också som gav rätt mycket pengar Eller, inte mycket pengar men det gav lite pengar till, till de som liksom det, det var ju ett antal titals miljoner som 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 lämnade fattigdomen under under Lula. Så att det, det, det är väl det, det, det viktigaste han genomförde och det, det, att det också kom ett antal eh, officiella arbeten, alltså tillgängliga jobb som var det riktiga jobb. Det, det var det väl hans mest positiva insats. Mm. Vill, du, vill du beskriva den Borsa, Är det...
1: Som ett, vad, vad, hur, kan man, hur, man, hur kan man beskriva det för en? Man kan beskriva det var
0: som, som, ett, som ett barnbidrag. Som en, det var är det villkoret av att, barnen, att de är fatt, barnen är fattiga och att barnen går skolan. Och det är inte så mycket pengar man får. men ja, de, de som jag talar med var väldigt nöjda för det. Alltså det. Om man inte tar några pengar alls så är det en väldigt stor skillnad.
1: Du kanske vill veta vad som hände sen. Då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt av den här podden. Då ska vi få veta om korruptionsanklagelserna mot Lula da Silva och hur han trots alla motgångar lyckades bli återvald 2006 och hur han lyckades lyfta miljoner brasilianska familjer ur fattigdomen. Samtidigt blir vänstermilitären Hugo Chavez vald till president i Venezuela och Evo Morales blir vald till president för Bolivia som första president med rötter i landets stigmatiserade ursprungsbefolkning. Det verkar som att vänsteråsikter har blivit på modet i Latinamerika i början på 2000-talet. Men vi ska fokusera på Brasilien, och frågan är hur det går för Lolas arbetarparti. Och hur reagerar högerpartierna och landets överklass på vänstervindarna? Samtidigt pågår ett inbördeskrig mellan militärpolisens brutala divisioner och drogkartellerna i favellorna. Och som i alla krig är det de obeväpnade civila som betalar det högsta priset. Efter militärdiktaturens fall lämnade faktiskt aldrig militären över makten för polisväsendet till den civila regeringen. Därför är det militärpoliser som till stor del sköter patrullerna i storstädernas fattiga favellor. Och ofta med dödlig utgång Vi kommer lära oss att blodet rinner tjockt ut med stigarna i favellen Akari utanför Rio de Janeiro Där polisen får bonus om de lyckas döda svarta män mellan 15 och 29 Och vi kommer lära oss att allra värst blir polisvåldet i samband med internationella idrottsevenemang Som fotbolls 2014 Sommar OS 2016 verkar det inte bli något undantag tvärtom vill du höra om det så tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt jag heter Bilbo Göransson producent var Elinor Noxborn och du har lyssnat på del 1 av Rio 16 OS i korruption jag vill passa på att tacka dig som har lyssnat och hoppas att du vill höra mer
2: somliga går med trasiga skor Säva beror det på. Gudfader som i himlen bor Kanske vill ha det så Gudfader som i himlen bor Blundar och sover sött Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött Vänder sig om hur dagarna går De vandrar som de vill Medborgare om ett hundra år Finns du ej längre till Då har någon annan tagit din stund det vet du ansikt tycker vi har Skor, tills de har slutat gå Djävulen som i helvetet bor Får sig ett gott skratt då